0: Hare Krishna, saludos y bienvenidos nuevamente. Seguimos con la lectura del Bhagavatam, hoy texto 16 en el capítulo 18. Om Namo Bhagavati Vasudevayam <Susurra> Om Namo Bhagavati Vasudevaya Om Namo Bhagavati Vasudevaya Savai Maha Bhagavata Pariksit Jinnapavargakyam Madhavrabuddhim kagendra padamulam. La traducción es la siguiente: Oh Gosvami, por favor describe esos temas del Señor, mediante los cuales Maharaj Pariksit cuya inteligencia estaba fija en la liberación, alcanzó los pies del loto del Señor, quien es el refugio de Garuda, el rey de las aves. Esos temas los expuso el hijo de Vyasa, entre paréntesis, Srila Sukadeva. El significado es el siguiente. Entre los estudiantes que se encuentran en la senda de la liberación, existe cierta controversia. Esos estudiantes trascendentales son conocidos como impersonalistas o como devotos del Señor. El devoto del Señor adora la forma trascendental del Señor, mientras que el impersonalista medita en la refulgencia radiante o los rayos corporales del Señor, conocidos como el brahman Aquí en este verso se dice que Maharaj Pariksit alcanzó los pies del loto del Señor en virtud de las instrucciones que acerca del conocimiento le impartió el hijo de Piyasadeva, Srila Sukadeva Gosvami. Shukadeva Goswami también era un impersonalista en un principio, tal como él mismo lo ha admitido en el Bhagavatam, en el 2.1.9, pero más adelante se sintió atraído por los trascendentales pasatiempos del Señor, en virtud de lo cual se volvió devoto. Esos devotos que poseen conocimiento perfecto reciben el nombre de Mahabhagavatas, o devotos de primera clase hay tres clases de devotos el Prakrita el Madhyama y el Mahabhagavat. los Prakritas o devotos de tercera son adoradores que van al templo pero carecen de conocimiento específico acerca del Señor y acerca de los devotos del Señor El Madhyama, o el devoto de segunda, conoce bien al Señor, a los devotos del Señor, a los neófitos y también a los no devotos. Pero el Mahabhagavata, o el devoto de primera, ve todo en relación con el Señor. Y al Señor lo ve presente en relación con todo. El Mahabhagavata no hace, pues, ninguna diferencia, especialmente entre un devoto y un no devoto. Maharaj Pariksit era esa clase de devoto Mahavagavata, porque fue iniciado por un devoto Mahavagavata, Shukadeva Gospami. Él era igual de bondadoso con todos, incluso con la personalidad de Kali y ni qué hablar de los demás. Aquí en las historias trascendentales del mundo hay muchos casos de impersonalistas que luego se han vuelto devotos. Pero un devoto nunca se ha vuelto impersonalista. Este mismo hecho demuestra que en los escalones trascendentales el escalón que ocupa el devoto es más elevado que el que ocupa el impersonalista. También se declara en la Bhagavad Gita 12.5 12.5 Que las personas que están atascadas en el escalón impersonal Es más lo que sufren que lo que logran conocer de la realidad Así pues, el conocimiento que Shukadeva Gosvami le impartió a Maharaj Pariksit Lo ayudó a este a alcanzar el servicio del Señor Y esa etapa de la perfección se denomina Varga, o sea, la etapa perfecta de la liberación. El simple conocimiento acerca de la liberación es conocimiento material. Estar verdaderamente libre del cautiverio material se denomina liberación. Pero el logro del servicio trascendental del Señor se denomina la etapa perfecta de la liberación. Esa etapa se alcanza mediante el conocimiento y la renunciación, tal como ya lo hemos explicado en el Bhagavatam 1.2. Y el conocimiento perfecto, tal como lo impartió Srila Sukadeva Gosvami, da como resultado la consecución del servicio trascendental del Señor. Aquí termina el significado. Muy bien. Hemos terminado aquí un verso, hemos leído un verso que tiene como tema el, y preocupada principalmente, dirige su dirige nuestra atención en el significado. Analizar una vez más el tema del impersonalismo y el personalismo y él menciona aquí un par de cosas que también nosotros vamos a tratar de resaltar entonces aquí tenemos tal como lo vimos en capítulos anteriores como la audiencia le pide a, Pari, a Suta Gosvami que hable más le da pie a que por, por favor continúe hablando estos temas que son los temas del Señor y eh, curiosamente en, en ese tema que es el tema de parísit, la, la persona del Señor la, la, no, es, no está Krishna personalmente presente curiosamente pero tanto el orador como la audiencia saben que son temas del Señor a pesar de él no estar presente son temas del Señor porque tratan de Parixit. y Parixit. Eh, debido a que él es un devoto y como lo vimos en este verso aquí se se presentan nuevamente estos nombres técnicos que vamos también a hablar un poco de ellos esta categorización de los los tres estados de los devotos o los tres estados por los cuales un devoto pasa comenzando desde el el escalón tercero tercero, segunda y primera categoría Pariksit por ser un devoto de primera categoría un Mahavagavata debido a eso conocer su vida es como estar conociendo las historias de Krishna porque Krishna está tan presente en la vida de una persona como él y él su vida misma es una ofrenda constante a Krishna entonces conocer su vida es como si estuviéramos conociendo temas eh, del Señor directamente es una de las características de esos Mahavagavatas que, y Krishna habla, lo describe con alguna frecuencia en la Gita él describe que yo estoy siempre con ellos y ellos están siempre en mí y Krishna dice en el Bhagavatam hacia el noveno canto, Él dice que esos devotos, yo estoy siempre en el corazón de ellos y ellos están en lo más profundo de mi corazón. Vamos a ir allá, a canto noveno, para que veamos y escuchemos lo que Krishna dice acerca de esos mismos eh, devotos, Mahabhagavatas. Esta es una porción, una sección de este capítulo 4 en el canto noveno, en el cual Krishna eh, directamente él describe el, en algunas breves palabras el amor que hay entre, entre él mismo y sus devotos. Y como hemos dicho en, en estos días. Cuando en estos versos se habla de sus devotos, se está hablando de sus devotos puros. Y vean qué versos tan llamativos. Vean lo que dice Krishna. Texto 63. La suprema personalidad de Dios, Krishna, directamente le dijo al Brahmana. Él dijo, yo dependo por completo de mis devotos. En verdad no tengo la menor independencia. Como ellos están libres de todo deseo material, yo simplemente me sitúo en lo más profundo de sus corazones. Pero, ¿qué puedo decirte de mi devoto si hasta los devotos de mi devoto me son muy queridos? Vean cómo lo dice él de manera así contundente y clara y directa yo dependo por completo de mis devotos. En verdad no tengo la menor independencia. Como hemos dicho en días anteriores también, es muy, muy propia y muy, muy única la forma y, y, y en ciertas perspectivas que la literatura Vaishnava presenta acerca de Dios. Ni siquiera acerca de Dios. Cuando nos detenemos a analizar el concepto de Dios, nos damos cuenta que es diferente al concepto de la suprema personalidad de Dios. Cuando hablamos de Dios nos referimos a, a ese rol, a ese papel que juega la suprema personalidad de Dios. Esa suprema personalidad de Dios todo el tiempo, durante toda la eternidad, se dedica a... A, a disfrutar, a disfrutar con sus amigos, con sus amigas, con sus tíos, con sus tías, con las vacas, con los terneros. La literatura Vaishnava describe muy ampliamente y muy detalladamente cómo es que la Suprema Personalidad de Dios disfruta. Y también la literatura Vaishnava describe cómo esa Suprema Personalidad de Dios, eventualmente, por ser ilimitado, vamos a decir que Él, crea a Dios, a veces hay esa pregunta de quién es el que crea a Dios si Dios crea todo, quién lo crea a Dios y que no es el tema de hoy en, en este texto de hoy pero podemos decir brevemente que es la suprema personalidad es Bhagavan quien crea a Dios y ese Dios tiene únicamente el rol, ciertos roles entre ellos el rol de crear el mundo material preocuparse porque todo ande bien en el mundo material preocuparse porque cada persona en el mundo material reciba justicia o sea que a, que, que a Dios no se le escapa nada en el sentido de que si alguien merece buenos resultados Dios se los va a otorgar y si alguien merece castigos Dios también se los va a otorgar es el papel de Dios pero la literatura vayasnava nos dice que que Dios en realidad como dijimos proviene de Bhagavan que es la suprema personalidad de Dios cuya actividad eterna es disfrutar y él está atado eh, eternamente aquí como él lo acaba de decir está atado y depende por completo de sus devotos, sus devotos puros y la razón por la cual depende de ellos es porque ellos tienen pleno amor por él y está atado, atado por ellos sigo leyendo en estos versos eh, la, las palabras de Krishna texto 64 él dice oh mejor de los brahmanas sin esas personas santas los devotos para quienes yo soy el único destino yo no deseo disfrutar de mi felicidad trascendental ni de mi opulencia suprema como, como digo aquí podemos notar una una forma de ver a Dios muy distinta un Dios que está atado y y que no puede vamos a decirlo así, no puede vivir solo, no tiene libertad porque Él desea y anhela vivir con sus queridos devotos porque ellos lo aman de manera pura de manera, hemos hablado también estos últimos días cómo es ese amor puro de esos devotos puros qué implica la pureza de los devotos puros. Hacia el verso 68, él va a decir que el devoto puro siempre está en lo más profundo de mi corazón y yo siempre estoy en el corazón del devoto puro. Mis devotos no conocen nada aparte de mí y yo no conozco a nadie más que ellos. Vinimos aquí a a leer estas palabras de Krishna en relación a sus propios devotos. Ahora estamos volviendo a al verso de hoy, verso 16 como entonces fuimos allá porque decíamos como la la audiencia le pide a Suta el narrador, que por favor siga hablando de los temas del Señor y si bien es verdad este capítulo en el capítulo no aparece personalmente Krishna y es porque Maharaj Pariksit era un tipo de ese era un devoto de ese tipo ese ese tipo Mahavagavata cuya vida está tan entregada a Krishna que Krishna depende por completo de esos devotos y por lo tanto los relatos de esos devotos tienen como resultado que avanzamos o o, si, profundizamos más en el amor a Krishna tal como si estuviéramos escuchando historias directamente de Krishna ok, entonces eh, preocupada introduce su, el, tema de su, el, el tema central de este significado, lo introduce inmediatamente en la primera línea del, verso, del significado y él dice, entre los estudiantes que se encuentran en la senda de la liberación existe cierta controversia. Esos estudiantes trascendentales son conocidos como impersonalistas o como devotos del Señor el impersonalismo, ayer veníamos diciendo como preocupada en su carácter de maestro, su carácter didáctico de maestro, y en su carácter también de acharya, a lo largo de sus escritos, a lo largo de toda su obra, va cuidando al, al estudiante, va tomándolo con paciencia y tratando de que se encamine hacia la devoción pura, en el marco de los versos que hemos venido trayendo estos días. Y esa devoción pura implica una devoción que está libre de conceptos erróneos y un concepto erróneo de acuerdo con la escuela eh, Vaisnava, a la, la, la línea Vaisnava a la cual preocupada pertenece. Eh, una de las distorsiones es considerar que la suprema personalidad de Dios no tiene personalidad que es impersonal, por esa razón el mismo, con paciencia como dijimos, porque eh, una persona de la talla de preocupada, con, con la erudición y la profundidad de conocimiento como él, pudiera indudablemente presentar cada vez más temas más profundos y más profundos a medida que avanzamos en los capítulos, Pero él mismo tiene paciencia y va y recoge algunos temas que dejó en en capítulos anteriores. Avanza un poco más y nuevamente recoge otro, eh, otro tema de capítulos anteriores. Temas que son básicos para que el estudiante no pierda de vista cuál es el foco. Y aquí nuevamente trae el tema del impersonalismo. Y lo desarrolla nuevamente. Es como como traer nuevamente a un niño de, y enseñarle cuáles son las vocales, enseñarle cuál es el, el abecedario, enseñar y repa, hacer un repaso de los números del 1 al 10, porque preocupada no está interesado como acharya, y estos grandes acharyas no están interesados en que nosotros aprendamos conocimientos cada vez más profundos y cada vez más místicos, ellos están interesados en que cada vez más limpiemos nuestros conceptos acerca de la verdad absoluta porque su interés no es que nos volvamos eruditos en el tema trascendental su intención es que nos volvamos eh, que nos limpiemos de esos conceptos erróneos porque una vez limpios una vez nuestro corazón esté más limpio entonces vamos a ser capaces de ofrecer amor más puro a Dios en cambio si nos nos volvemos más eruditos eso no garantiza que vamos a complacer más a Dios sin embargo entre más limpiamos el corazón y más comprendemos a Dios nuestra actitud hacia Krishna hacia la verdad absoluta nuestra actitud va a ser más limpia un un servicio más limpio vamos a ofrecer, más purificado que no es lo mismo que ofrecer un servicio con mayor con mayor erudición Puede haber mayor erudición y no necesariamente mayor pureza. Y mayor pureza significa mayor placer para Dios. Así que entonces Preocupada se dedica a desarrollar el tema del impersonalismo o comparándolo con el personalismo. Y vean qué interesante esto que escribe aquí. Lo subrayo y lo leo. Él dice, El devoto del Señor adora la forma trascendental del Señor mientras que el impersonalista medita en la refulgencia del Señor. ¿Ven qué interesante? Muy sutil, y y, sí, muy sutil y podría pasar desapercibido, el hecho de que el devoto adora, por ser personalista, adora la forma personal. Mientras que el impersonalista no adora, el impersonalista medita en la forma del Señor. Y aquí hay una clave muy sutil y muy entre líneas y es que por si, si la filosofía impersonalista nos dice que Dios es una refulgencia y una refulgencia no puede amar, una refulgencia claro puede liberarme, puede iluminarme y gracias a que me ilumina me muestra el camino para que yo transite bien y me libere y salga de este lugar lleno de problemas, eso puede ser una luz iluminarme, mostrarme el camino para sacarme de aquí y hacerme que yo regrese a esa luz pero una luz no puede recibir mi amor ni por lo tanto puede transmitir mi amor que es es el corazón mismo del Bhakti otorgado a a la forma personal de Dios todos sabemos que eh, eh, tener luz en un lugar por ejemplo si, si estamos en el bosque o si estamos en un lugar donde no hay luz tener luz es una cosa fantástica porque me permite ver cuando sale el sol en la mañana se describe que cuando sale el sol todos sabemos que se disipa la luz, eh, la oscuridad pero ya uno también tiene tranquilidad la luz da tranquilidad la luz da paz podemos decir si alguien está con miedo en una tormenta en donde no hay energía eléctrica incluso puede ser que hay energía eléctrica pero una tormenta súper fuerte que, que incluso causa miedo pero en cuanto sale la luz, el sol al próximo día hay tranquilidad, la luz da tranquilidad y paz podríamos decir pero no necesariamente amor porque el amor, para que haya amor tiene que darse entre dos polos entre dos polos vivos, entre dos seres vivos Especialmente entre dos seres vivos conscientes, con volición, dos seres vivos que saben que le estoy causando placer a la la otra persona. Dos, principalmente dos seres humanos, o vamos a decirlo, dos almas que tienen la capacidad, gracias a, 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 a las capacidades humanas, dos almas que saben lo que es el amor, saben lo que es darle placer a otro. Y entonces experimentan ese amor mutuo. Y ese amor no es posible solamente teniendo luz. La luz, como dijimos, me puede guiar, me puede dar paz, me puede dar tranquilidad, incluso un cierto grado de felicidad. Pero el amor, sentir eh, confianza y amor profundo, y, y sí, amor por otra persona. Y eso no es posible a menos que haya eso, otra persona por lo tanto el devoto adora y es curioso también otro detalle aquí sutil que aparece entre líneas y es que Prabhupada eh, ustedes lo pueden notar a lo largo de la obra de los libros de Prabhupada él siempre se refiere al devoto del Señor como sinónimo de personalista él nunca dice un devoto impersonalista o es muy pocas veces cuando lo hace porque él usa la, el, el, el adjetivo, la cualidad de el devoto es como lo, lo usa él como sinónimo de devoto personalista. Mientras cuando habla de los impersonalistas siempre habla de, o se refiere a los impersonalistas. Entonces ellos, mientras que ellos meditan una actividad, vamos, podemos decir intelectual el devoto adora con su propio corazón, con su, con su propio ser, el devoto adora y ofrece su propia, su propia devoción. Y más hacia abajo, entonces, preocupada, pone el mismo ejemplo de Sukadeva Goswami. Eh, Sukadeva Goswami, quien es quien narró el Bhagavatam. Él, él mismo, lo vamos a encontrar más adelante, que él dice, yo estaba pegado al impersonalismo. Pero cuando encontré devotos que realmente eran devotos personalistas, ocurrió que hubo algo tan atractivo para mí, él dijo. Claro, porque como ya dijimos, eh, hay trascendentalistas preocupados, lo llama a ambos, lo llama estudiantes trascendentales. Esos estudiantes trascendentales que eh, siguen la senda de la liberación impersonal en ocasiones ocurre, con bastantes veces ocurre que cuando encuentran devotos personalistas debido a que esos devotos personalistas están muy, eh, en, están muy inmersos en la devoción amorosa a Krishna ese amor por Krishna y ese amor de Krishna causa algo en ellos, en esos devotos que son atractivos y cuando sucede que hay personas que siguen la senda impersonalista se encuentran con estos devotos personalistas quedan cautivados porque el amor es más cautivador que la luz es, es algo simple puede, puede no haber luz pero si estoy con alguien amado si estoy con un amigo eh, voy a estar bien y lo mismo al revés puede haber luz en una casa pero si, si esa casa carece de amor Hay algo que falta. Siempre el amor, como preocupada dijo, de los escalones trascendentales. Vamos a ir. Habló de los, vamos a ver. Creo que más abajo. Sí, Sí, los escalones. Él habló de los escalones. El escalón del amor entonces está más arriba que el escalón de la luz. Y... Y en esta esta definición que él él presenta aquí, el prakrita y el Mahavagavata, son tres grandes categorías de devotos personalistas que en el el paso, en el transcurso de su su maduración, el proceso de maduración, ellos van limpiando conceptos erróneos. El prakrita, que es el devoto, como Prabhupada lo describió aquí, un devoto que... Que, que básicamente es bastante externo que necesita de aparatos externos para saber que está siendo, eh, está acercándose a Dios eventualmente el Prácrita en su, gracias a su maduración va a darse cuenta que el Señor Supremo no solamente está en una religión no solamente está en un libro sino que también está en el corazón de todos por lo tanto todos en el corazón de todos está la fuente del amor hablamos un poco de ello en los días anteriores y el mahabhagavata. es ese, ese tipo de devoto que eh, porta como lo leímos en los textos del Bhagavatam al inicio porta eh, a, a Krishna mismo y en virtud de que está completamente entregado en amor a Krishna y lo interesante es que nosotros como observadores de un Mahavagavata al momento de observar las actividades de un Mahavagavata en la medida en la que yo tengo más limpio el corazón me doy cuenta y puedo percibir esa belleza Y realmente es atractivo hay algo y ese algo es el amor que que intercambia él o ella con Dios realmente se vuelve atractivo Y, y sin embargo para percibir esa belleza Hace falta que el observador tenga una cierta limpieza también el corazón. Obviamente una persona ordinaria, una persona que carece por completo de piedad, ve a un Mahavagavata y no va a ver nada excepcional en él. Por el contrario, va a pensar del Mahavagavata que es un idiota, que es un inútil, que, que es un tonto porque cree en Dios, y porque, etc. Se necesita que, para reconocer a un Mahavagavata, que el observador tenga un cierto grado de pureza, un cierto grado de piedad. Y obviamente esto nos lleva al, al, al hecho de que si, si se requiere piedad y pureza para reconocer la belleza de un Mahavagavata, y un Mahavagavata es muy puro, muy piadoso, eso quiere decir entonces que un Mahavagavata inmediatamente reconoce a otro Mahavagavata. En la medida en la que más limpio estoy, más rápido reconozco la belleza espiritual de los otros. Eso quiere decir que una persona muy pura reconocerá rápidamente la pureza en otra persona muy pura. Y en en palabras simples, un devoto puro reconoce rápidamente la belleza de otro devoto puro. Vamos a a parar aquí nuestro estudio intentando recordar como, como punto final que hacemos nuestro estudio no para obtener luz que, que sí, también obtenemos luz y obtenemos guía y obtenemos eh, respuestas obtenemos conocimiento eh, sin embargo aquella persona que se dedicó a traducir estos libros no buscaba darnos luz ni buscarnos, no buscaba darnos conocimiento ni guía él buscaba darnos amor buscaba traducir estas historias en las cuales el amor está latente para que desarrolle en nuestro corazón el deseo de reconectarnos con esa fuente del amor y una vez haya conexión con, fuente, con la fuente del amor habrá luz, guía y etcétera, y lo demás ok voy a leer este último comentario de Luisa Cofre muchas gracias Prabhu, me gustó mucho la explicación de la luz de los impersonalistas que no dan ni reciben amor, en cambio el adorar a Dios es un acto de amor puro sí eh, es una diferencia sutil pero grande el adorar a dios hacer nuestras acciones por eso preocupado ustedes ven en la vaga Gita va apuntándonos desde el estudio de la guita que hagamos todo para adorar a dios para ofrecérselo a dios aunque estemos muy aprendices muy neófitos muy novicios pero por el acto ya gradualmente mecánicamente hacer actos de adoración a dios eso ya nos Vamos a decir, así nos matricula en la escuela del amor por Dios. Diferente a solamente meditar y sentar y preocuparnos no no nos lleva en esa dirección. De sentarnos todos los días a meditar en algo, meditar en en Dios, meditar en, en el conocimiento. Sino de entrada, desde el inicio, los maestros, los grandes maestros del Bhakti nos apuntan y nos dirigen allá hacer ofrendas, aunque sean mecánicas al inicio, aunque sean, sí, mecánicas, pero gracias a la compañía de los devotos, gracias a leer, a percibir ese amor que está presente en estas historias, a percibir el amor con el cual preocupada tradujo estos libros, entonces esas ofrendas que al inicio pueden ser mecánicas, gradualmente, van tiniéndose de más amor, de más intención, más devoción, y en eso consiste nuestro amoroso proceso del amor puro por la suprema personalidad de Dios muy bien que tengan un bonito día saludos a todos ustedes que pasen un bonito fin de semana nos vemos igualmente mañana con quienes están presentes el sábado y domingo y nos vemos el lunes con los demás Hare Krishna